0: Willkommen zum Kochschinken-Podcast, heute wieder an einem Mittwoch, da ja Shotgun 2020 angefangen hat. Und der Thorsten, hallo Thorsten.
1: Hallo Marcel, freut mich sehr, dass wir in dieser Konstellation wieder der guten alten Väter Sitte Rechnung tragen und Shotgun hier reviewen.
0: Genau, wir werden uns jetzt Mittwoch wieder mit dem Shotgun-Produkt auseinandersetzen, unsere Meinung dazu geben und ja. Ich würde sagen, wir fangen ganz locker an, wie die Sendung angefangen hat, Thorsten. Ja,
1: zweite Staffel. Huhu, die Fallout des Shortcut to the Top 2020.
0: Ja, wir haben, wer es noch nicht gehört hat, wir haben ja auch eine kleine Shortcut to the Top Review gemacht. Die sollte man sich vielleicht vorher anhören, bevor wir jetzt in Shotgun in die Staffel einsteigen. Genau. Begonnen hat das Ganze mit der Raucherpause tatsächlich.
1: Tatsächlich, ja. Ein Auftakt, der ein bisschen anders war, nicht so cineastisch wie der Auftakt von Staffel 1. Aber ja, erzähl, was ist dort geschehen? Ähm, Bobby hat im
0: Endeffekt ja, festgestellt, dass es jetzt ein, äh, ein Machtverhältnis zwischen Frankfurt, Berlin und Bremen gibt, Genau. was ich ein sehr witziges Dreieck finde, wenn man es auf der Landkarte sich mal anschaut.
1: Habe ich noch gar nicht gemacht, aber was, was ergibt es für eine Form? Es wird ein Dreieck oder?
0: Es wird schon ein Dreieck, aber es ist riesig, also das ist ja heiliges also, es ist ein riesen Machtdreieck, wenn man das mal mhm. so nennen möchte. Okay. Und auch Norman wurde dann gefragt, was. Äh, <lacht> puh, Wo kommt schwerer Humor? Aus macht, so, ich.
1: Fandest du? Ähm, ich, find, also, ich finde, das war wieder so eine Art, den guten Norman, der er wird ja so ein bisschen gemobbt, ne? So der, der Junge aus der Provinz und so, ja.
0: Ja, er kam, er kam ja auch laut Megaton aus Metwurst, was ich. Äh,
1: ja, gut, das oh. ist ja das ist wirklich so ein bisschen äh, Pippi-Kacker-Humor, ne?
0: Ja, naja. Fand, fand bestimmt einige Leute auch ganz witzig. Ich musste auch kurz schmunzeln und dann, ja, gut.
1: Den Witz schenken wir uns an der Stelle. Alles gut.
0: Ja, genau. Es wurde eigentlich doch nur mehr oder weniger festgestellt, dass äh, jetzt Mikey Shortcut gewonnen hat und der eigentlich auch keine Bedrohung ist, auch nicht wie der schwarze Schwan, der wieder kurz erwähnt wurde. Ja, aber Mikey ist Mann. ja auch
1: Alkoholiker, ne? Und ja, so, ja, ja. Zu Recht. Also. Ja, aber dass sie das mit Norman Harris machen, ich finde, es wird immer mehr deutlich, dass er eigentlich, äh, dass es immer nur wieder, das haben wir auch schon mal gesagt an dieser Stelle, dass es nur ein Zweckbündnis ist und äh, der gute Norman Harris wird irgendwann aus dieser ganzen Konstellation, meiner Meinung nach, wenn man der normalen Wrestling-Logik folgt, als äh, großer Star herausgehen, ne?
0: Also äh, wir kommen ja später auf jeden Fall auch noch auf ganz viele Normans. Sag mal, Norman war ja sehr präsent in der Folge, obwohl er kein einziges Wrestling-Match hatte. Ja. Aber dieses immer wieder Norman-Anteasern, immer wieder norman Teasern, äh, auch jetzt dann später mit der Bastards-Promo, die er äh, enthüllt hat, dass doch Shell und die Gruppe und Bobby Gans ja doch gemeinsames Geschäft macht und ihre Linien ziehen wollen, wie wirkliche Straßengangster mehr oder weniger, finde ich, Norman ist immer so ein bisschen der Mann, den man auf jeden Fall beobachten soll, in, ja, in, in beiden so, Gruppierungen.
1: Könnte so der Kronprinz werden, ne? So, wenn man sich so... Ja. Es, es erinnert mich so ein bisschen an die an die Erzählstruktur auch der Serie. Vier Blocks in in, in einigen Einzelheiten, äh, wo es auch einen kriminellen Clan gibt, der glaubt, alles in der Kontrolle zu haben. Es gibt immer Ausreißer nach oben und so weiter. Ja, ich finde es ich find's ganz spannend, dass man diese mafiösen Strukturen hier geht und äh, da passt Metean natürlich super, ne?
0: Ja, hat auf jeden Fall was. War auf jeden Fall ein ganz interessanter Einstieg für Shotgun, muss ich sagen. Ja,
1: kann man so sagen.
0: Weiter ging es dann gleich auch wieder mit einer kleinen mit einer kleinen Matt, sag ich mal. Und zwar war der liebe Alpha Kevin und der Gewinner des Shortcut-to-top-Matches Mike Schwarz zu sehen. Ja. Die beiden Jungs haben mal richtig gepumpt.
1: Die haben mal richtig gepumpt. Und ich finde ja diese... Diese Homestory-Geschichten, diese Underdog-Geschichten, das haben wir ja in der WWE schon gesehen. Das haben wir in vielen anderen, in der AEW, wir haben es überall schon mal gesehen. TNT-Wrestling, oder wie immer sie auch heißt, TNA, so ist der aus. Ich finde das sehr charmant und äh, es verleiht dem Charakter äh, so ein bisschen Tiefe, ne?
0: Ja, ich finde es ganz charmant, aber das, das ist halt wieder dieses Problem mit, ähm, mit Alpha-Kevin vielleicht. Was heißt Problem? Die Ausrichtung des Charakters passt nicht zu dem Stand, wo die beiden gerade rumschwimmen. Und das ja, ja, ja. ist ein bisschen problematisch.
1: Ich glaube, wir haben ja auch schon bei der Shortcut-Review gesagt, dass wir hier so eine Art Notcontender haben, ne?
0: Ja, es fühlt sich immer weniger, also es fühlt sich noch nicht danach an, dass ich sage: wow, Der Mike geht jetzt Pumpen, Mann, 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 haben wir deren Bobby die Fresse polieren.
1: Genau. Ja. ja, ja.
0: Was ich sehr schade finde.
1: Ja, äh, man wird sowieso sehen, wo das hingeht. Und ich glaube ja halt. Ähm es ist, es, es ist halt in der Mangelung der Tatsache, dass eben Karanoa als Karatgewinner nicht verfügbar ist. Auch das haben wir schon zum Erbrechen durchexerziert äh, und durchdekliniert. Ähm, fehlt es einfach an Main-Event-Material.
0: Ja, da wird es auch, glaube ich, auf äh, nähere Zukunft nichts geben oder niemand bei der WXW gerade im aktuellen Kader sein, der den Platz auch einnehmen wird.
1: Ja, naja,
0: Es ist leider, leider, leider traurig.
1: Ja, naja gut. Aber wir haben ja die Ära Bobby Ganz, das wissen wir ja.
0: Aber äh, trotzdem sehr schönes Ding. Also, muss ich, war, hat Spaß gemacht anzuschauen, war auch super witzig wieder. Aber es ist einfach, ha, das um den, um den Shotgun-Title und ich würde es unglaublich abfeiern. Ich glaube, ja. mehr, mehr möchte ich da, mehr, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Mhm. Okay, wollen wir weitermachen? Es kam sehr auch nochmal zum, zum dritten, zum dritten Matz und zwar war der gute Jörn Simmons bei unserem sportlichen Leiter auf Vertretung absolut an im Büro und äh, der Jörni hat mehr oder weniger ja gesagt, oh, so richtig Bock auf Wrestling hat er ja nicht. und nee. die Auszeit hat ihn ja so gut getan. Ja.
1: Aber Andy hat ihn halt so ein bisschen gekitzelt. Hey, du wirst wieder Leute bestrafen und sie verkloppen und äh, er hat so wieder so ein bisschen das Feuer geweckt und ich finde auch da eine ganz interessante Charakterentwicklung, weil sie war, sie war organisch und nachvollziehbar. John Simmons, der ja vom großen Ziel gescheitert ist, das diesjährige Karat zu gewinnen, wird hier vom sportlichen Leiter der WXW, der ja schon mal das Karat gewonnen hat, so ein bisschen angestachelt und gesagt, hey, da ist irgendwie noch so in dir, du kannst es noch und äh, ja, ich fand das an der Stelle sehr gutes Charakter-Work von Jörn Simmons tatsächlich.
0: Ja. Äh, mir hat auch Andy tatsächlich, nachdem ich ja gebeten habe, eigentlich Andy nicht mehr in der Rolle des sportlichen Leiters zu sehen. Also wir hatten ja im Endeffekt zwei Andi-Skits und der so in diesem in dem Zusammenhang fand ich auch dieses What would Batista do einfach mal... Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Das, das, das spielt, glaube ich, auch so ein bisschen äh, auf äh, 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 so ein bisschen auch auf seine, seine Twitter-Geschichten an, ne?
0: Ja, es es da hat halt Andi auch Sinn gemacht. Weißt du, der sportliche Leiter, der schauen muss, dass er eine Show läuft, wie es sie läuft, dass er auch Top-Stars wie Jörn Simmons ja zurückbringen muss, wo ja auch noch eine Feder aussteht. Da fand ich Andi, da war es wirklich richtig gut.
1: Mhm. Ja, Aber definitiv. Ja, es ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen dem albernen Opa Andi Saurus-Rex und der ernsthaften äh, sportlichen Entscheidungsperson, ne?
0: Ja, und vielleicht sollte man dann doch ein bisschen doch mehr auf dieses ich bin wirklich der sportliche leider und man muss halt irgendwo jeden gleich behandeln. Man kann ja als sportlicher leider das auch anders lösen außer immer affig zu sein, sondern einfach seine Heels Top-Faces gegenüberzustellen oder irgendwas.
1: Hm. Gibt es ja viel
0: andere Möglichkeiten, als immer den affigen Opi zu spielen.
1: Ja, absolut. Ähm, wie, weit, äh, du, ähm, wie weit siehst du wie weit siehst du den Andi da als ernsthaften noch In-Ring-Performer?
0: Das ist genau das Problem, was ich mit der Rolle habe. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, was mit Carsten Beck ist. Das, das weiß ja einfach niemand. Mhm. Aber ähm, Andy als Performer ist halt für mich gerade das Problem, warum sollte er antreten, da er ja einen anderen Job fokussiert. Außer, klassisch gesehen, macht man ja sowas dann immer mit einem Heel-Turn und dann müsste er gleich auf Bobby gehen. Eine andere Möglichkeit sehe ich gar nicht.
1: Eigentlich ja, die Frage ist natürlich nur, ist er wirklich äh, ein turn oder könnte man es auch so verkaufen, dass er sagt, äh, ja, hier, ich ähm, weiß ich, als sportlicher Leiter, es kann ja sowieso keiner von euch, muss den Papa mal machen.
0: Ja, ich, das, Ausnutzung der Macht als Good Guy zu verkaufen, ich kann es mir nicht, also ich, bestimmt geht es, also bestimmt hm. geht es. Aber ähm, ja, Nimmt man das Andy ab?
1: Nee, du hast schon recht. Wahrscheinlich wird es da, wird es da einen Heel-Turn geben müssen.
0: Ja, aber dann haben wir auch wieder Heel gegen Heel. Und Andy wird, denke ich, im Jahr 2020 so schnell nicht mal einen Titel kommen. Ich glaube, die Tag-Titles waren wirklich das Höchste der Gefühle, was er erreichen konnte in einem aktuellen Charakter. Mhm. Aber Never Say Never. Das ist das. ist Da wir eh gerade dünn besetzt sind in der, in, in der Kategorie Main Event, dann Never Say Never.
1: ja. Schwierig. Was meinst du denn? Wo geht denn die Reise mit dem mit dem äh, mit dem guten Mikey hin?
0: Mikey wird das Match verlieren. Also wenn Mikey das Match gewinnt, ne? Also puh, das äh, ist ich kann es mir nicht vorstellen. Also es gibt für mich so viele Möglichkeiten. Also die Möglichkeit, dass Mikey gewinnt, schließe ich jetzt mal aus für mich. Meinst du ehrlich oder
1: meinst du, die, die trollen uns wirklich so?
0: Ich hoffe, dass sie uns nicht trollen, weil immer wieder zu trollen beim Wrestling irgendwann verliert man dadurch vielleicht auch mal den einen oder anderen Zuschauer. Hm. Also Mike, da waren so viele Contender da und Mikey äh, soll dann den Titel holen oder was? Also puh.
1: schwierig, ne? Ja. Aber sie müssen halt irgendwo länger was vorhaben mit ihm, oder meinst du? Siehst du das anders?
0: Ich frage mich eh, warum Mikey und der Alpha Kevin so prominent unterwegs, wie wieder aufgetaucht sind. Also solchen Charakteren muss man auch wirklich mal ganz hart sagen, dass mehr oder weniger teilweise aus mangelnder äh, Alternative einfach wieder da sind. Die haben am, ich war
1: ja am letzten zurückliegenden Samstag in Kutenholz, da werde ich an anderer Stelle noch mal ein bisschen was zu sagen, aber da haben die beiden zum Beispiel den Main Event bestritten und ihn auch gewonnen, ne?
0: Ja und das, ähm, das finde ich schon sehr erschreckend zu sagen, wenn man bedenkt, dass unter Jacobi vielleicht noch solche Jungs ausgemustert wurden oder gesagt hat, mal gut, jetzt ist Schluss, vielleicht mal für, für einen Shortcut auftritt oder so, ist ja gut. Ja. Und äh, im Jahr 2020 unter anderer Führung der WXW spielen die beiden im Main Event mit.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, und das habe ich, äh, ich habe mich am Wochenende dort ähm, in Kotenholz auch mal mit, mit Felix Kohlmeier, Dennis Birkendal und einigen anderen unterhalten, man natürlich auch sagen muss, dass die WXW im Moment halt auch aus wenig, und das zieht sich von mir, für, meines Erachtens auch so ein bisschen durch das aktuelle Produkt. Sie machen aus wenig oder sie bemühen sich aus wenig trotzdem eine ansprechende Show zu generieren. ne?
0: Ja, um Gottes Willen, das, 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 das machen sie schon gut. Also es, es zeigt ja auch, glaube ich, vielleicht dadurch, dass du noch eine Shotgun-Staffel überhaupt produzierst, dass die erste ganz gut ankam und auch Shortcut doch von den Einschaltzahlen vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich meine, ich habe meinen Platz auch bezahlt, dass ich sehen wollte. Also von ah, daher... habe ich, hab ich im
1: Abspann gelesen.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Von daher haben wir ja Nina und ich für, für einen Kochschicken-Podcast quasi ähm, die Plätze gekauft. Und ich war, und, also ich finde, Shortcut war im Nachhinein auch für das, was wir gemacht haben, ganz gut. Ja, Aber die, die also Dennis
1: Birkendahl, falls du das hörst, ähm, ich fand es tatsächlich auch, wenn man es in der Review vielleicht anders äh, wahrgenommen hat, ich fand äh, das Shortcut tatsächlich ganz gut.
0: Ja, das ist, manchmal ist es auch ein bisschen Impuls einfach. Also hätten wir das am Freitagabend aufgenommen. Danach wäre die Review ganz schlimm ausgefallen. So muss man einfach sagen, naja gut, Mikey gewinnt das Ding. Es haben sich auch super viele Leute drüber gefreut, wenn man es gelesen hat auf Twitter oder auf Facebook mhm. oder auf Instagram. Also das ist halt wieder dieser Maßstab zwischen ich gönn's dem und hat das verdient. Das ist halt auch so ein ganz kleines, so ganz kleine Schneidewaage, wo man sagt, ja. in welche Richtung soll man gehen? Es ist gehen? ja
1: auch bei, 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 gerade bei Wrestling immer sehr viel von, von der, äh, sagen wir mal, von der eigenen Rezeption des jeweiligen Wrestlers abhängig, ne? So, es gibt halt ein paar Sachen, finde ich, im Wrestling im Allgemeinen, auf die kann man sich immer einigen. Also ich glaube, dass niemand zum Beispiel, wenn jetzt mal ein ganz cooles Beispiel, niemand geben wird, der sagen würde, dass Katsushika Okada ein schlechter Wrestler ist, so. Aber nichtsdestotrotz ist es immer so vom persönlichen Gusto abhängig. Und ich bin halt gespannt, wo die Reise hingeht, ne?
0: Da muss es halt einfach abwarten also wie gesagt ich, das Match um Gottes Willens wird denke ich auch ähm, bei Shot, Shotgun hoffentlich auch noch passieren ja man bei der nächsten Shotgun Ausgabe auch äh, Bobby gegen den alpha Kevin wresteln wird ja Also, das hat das Segment war auch wieder so weil, wusste ich jetzt auch nicht wohin sie damit wollen dass Mecket den Zigarettenautomat aufbrechen wollte Hä? <lacht> ah, gut. Aber wir, wir werden es einfach sehen müssen. Das ist das Spannende ja am Wrestling. <lacht> wir können uns so viel einbilden, was passiert. Und im Endeffekt kann von einem, Ein-, einem 3-Sekunden-Match bis zu einem 60-Minuten-Absoluten-Fünf-Sterne-Klassiker alles passieren. Also, ja, ja wir, werden wir werden einfach das. sehen müssen, wo die Reise wo die Reise mit äh, Mikey, Bobby, Kevin, wie es auch alle heißen, hinführen wird.
1: Genau. Dann lass uns doch mal weiter in der Sendung machen. Was passierte dann?
0: Okay, dann hatten wir noch immer noch mal einen kurzen Einspieler, also, äh, mit, ähm, Einspielern und alles hatten sie, haben wir uns auf jeden Fall satt gesehen zu dem Zeitpunkt, fand ich. Der gute Dennis Zinner, Dan Man, ähm, hat Maros Al Ali um ein Match gebeten und der hat ihm dann gesagt, er soll mal Meister oder irgendwas sagen? Ich habe das Wort gerade, ist mir entfallen. Ja, irgend
1: sowas. Ja, ja, ja. Ja, ja
0: und ähm, mehr oder weniger war das dann die Geschichte, dass die in der Spende noch ein Match haben. Also nichts Weltbewegendes, hat den Al-Ani-Charakter, wird das ja schon dargestellt. Ja,
1: der Al-Ani, al, -Ani, al -Ani als solcher ist für mich sowieso der absolute Gewinner dieses Shotgun-Formats. Das haben wir an dieser Stelle schon mehrfach gesagt und der hat sich so, so, so sehr verbessert, der gute Marius. Also das ist schon eine tolle Entwicklung, ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Und dann kamen wir eigentlich zu meinem Highlight, der Beiden Shotgun-Ausgaben und es war zwar das erste in der Gender-Match mhm. auch sehr passend zu eröffnen, ja. äh, mit der in der Gender-Regel, die erhoben gehoben wurde. Zwischen was der Mode und Stephanie, Stephanie Mates. Mates,
1: genau. Ich fand hier, ähm, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich finde der Gender-Wrestling, es ist, ich weiß, warum sie es im Moment machen. Ich persönlich. Persönlich gibt es mir nicht so viel, aber hier, muss ich tatsächlich sagen, war ich überzeugt davon, wie man das Ganze nachher auch gemacht hat. Also sie haben sich ja beide diesen krachenden Kick zum Ende hin verpasst, waren beide ausgenockt, es gab einen doppel -Knockout, also No-Contest sozusagen. Und hinterher haben sie überlegt, wir können ja zusammen vielleicht noch was erreichen, weil wir haben einen ordentlichen Wumms, machen wir doch ein Tag-Team. Interessante Entwicklung an dieser Stelle.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass es ein, ein heißer Pick vielleicht sogar wäre, der für die tag Team Titles antritt, wo wir ja auch gerade bei dem Thema waren oder mhm. was auch immer später bei dem Thema ja noch sind, dass die tag Team Division jetzt auch nicht so pralle ist. Jetzt auch dadurch, dass die Prügelbrüder mehr oder weniger als äh, um den World Title irgendwie mitkämpfen oder zum Teil mitkämpfen. Mitmischen,
1: kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Ja,
0: ja oder ja, ja, ich glaube, mitmischen ist das beste Wort. Ähm, ist es schon auf jeden Fall eine ganz interessante Sache, dass Intergender Wrestling ja. dann doch nochmal noch ein Stück. Verschachtelter zu verpacken, also das macht finde ich eigentlich eine ganz gute demo Ja,
1: wie gesagt, ich sagte es ja an dieser Stelle schon, genau und das, äh, für mich hat es auch, mich, mich hat das äh, ich fand das glaubwürdig, ich finde die beiden sind, wie man so schön sagt, legit und äh, ja, äh, da hat mich Fast Time da war ich erst noch ein bisschen skeptisch, weil ich ihn ja auch nicht anders wie du, nicht aus früheren Zeiten kannte, aber da haben mich die beiden echt mit der Charakterarbeit an dieser Stelle auch durchaus überzeugt.
0: Ja, äh, taktisch kluges Match fürs erste erste in der Ja, und gut, und gut gebuckt, ne? Also muss man auch sagen, hat mich auch sehr überrascht das Ende.
1: Mhm. Aber
0: im Nachhinein betrachtet, glaube ich, konntest du nichts Besseres machen tatsächlich. Genau,
1: da können wir uns voll drauf einigen. Sehr schön. Mein Daumen hoch dafür. Ja, definitiv.
0: Okay. Danach ging es wieder in eine kleine Matz. Und zwar war ähm, Esel zu sehen. Und ähm, Mitte Hand sprach mit ähm, Itouch und Abdul darüber ja, dass man auch über ging auch wieder über das, in der Gender Wrestling, was ich, was, wo wieder der Faden aufgenommen wurde, dass man ja keine Frauen schlägt und mhm. würden die zwei die Hand gegen, ähm, gegen die, ihre eigene Mutter erheben oder irgendwas. Was man ja beim Shortcut im Nachhinein auch ganz schön gesehen hat, mhm. weil wen wollten sie nicht eliminieren? Ich glaube, Steffi haben sie aus Versehen eliminiert und Kelly hat dann beide eliminiert. Mhm. Also ja auch sehr schön ich fand vor allem das ähm, der Ort wo das gespielt hat super passend zu den dreien muss ich sagen
1: das war diese Bühne mit dem roten Robe oder
0: ja wo sie dann gesessen waren in dieser in dieser Lounge mhm. hinten dran auch das Licht hat super dazu gepasst also das hat schon hat schon was hergemacht muss ich sagen
1: ja definitiv glaubst du denn dass ähm, im Moment werden sie ja so ein bisschen dargestellt als die ähm ja, als die 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 äh, die Prügelknaben für Metian. Glaubst du, dass die da mal irgendwann aufbegehren werden? Ich, ich weiß nicht, wo es hinführen
0: soll, weil irgendwie wir werden es ja dann später. Die haben ja dann später noch ein Number One Contender Match, wo wir noch ein, drauf eingehen wollen. Aber ich weiß nicht, also wo wo. Mm, das ist für mich so ein so ein Aufbau, der ich verstehe ich okay. Ich verstehe es nicht und ich verstehe es. Also Metian mhm. wird jetzt als der naja. Als der Babo. Ja, er ist halt jetzt der Babo, der Babo, ähm, dargestellt und erklärt den Jungs immer, was wichtig ist und die machen im Endeffekt alles falsch.
1: Ja. Es und, erinnert und, so ein bisschen... Und sie kriegen immer ich, was aufs Maul, ne? Von ja. ihm. Ja.
0: Es erinnert so ein bisschen an das Monday Night Messiah Gimmick von Seth Rollins aktuell, fand ich in ganz, ganz wenigen Zügen
1: tatsächlich. Ja, ich äh, verfolge zwar WWE aus Gründen nicht mehr so sehr, aber ich weiß genau, was du meinst. Und äh, ja, kann man machen.
0: Also ich finde es auch nicht schlimm, aber sie sollten auf jeden Fall irgendwann mal anfangen zu gewinnen, wenn sie schon so viel gerade bekommen. Das ist
1: genau mein Problem an der Stelle und wir können ja hier von mir aus ruhig mal den Bogen zum äh, zu dem Intergender-Match äh, ähm, äh, äh, äh Quatsch, zum, zum Number-One-Contender-Match schlagen. Äh, ich persönlich, sie werden wie die letzten Deppen dargestellt, ne?
0: Ja, es es ist halt, also ich verstehe das, dass die im März debütiert sind und gerade, glaube ich, Gefühl ihr drittes Match bei bei wir hatten. Das erste ja. haben sie gewonnen, das zweite haben sie verloren, hm. im Shortcut sind sie nicht ganz so weit gekommen und im und das Vierte haben sie dann auch verloren, jetzt mehr oder weniger.
1: Ja, Aber in Kutenholz am Samstag wurde Abdul auch als Super Mario empfangen mit seinem Schnauzbart, ja?
0: Geiler Schnauzbart, muss man mal sagen. Ja, also stabil und, ist er. Er wurde angefeuert
1: drauf. mit Düdüb, 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 Düdüb. Das Boing. war
0: Ja, ähm, ja ich, ich weiß halt nicht. Es ist halt, du bekommst so viel Tipps, so viel Tipps, da ein Tipp, da ein Tipp, denk daran, dran, denk daran. und dann verlierst du immer wieder. Hm. Also, ah. Das ist für mich noch so unglaublich unklar, wo es hingehen soll. Ich finde auch, da kann man auch vielleicht auch wieder den Charakter Norman ja mit reinspielen lassen. Was wir vorhin vergessen haben, kurz zu sagen, wo ja Steffi und Mudo ankamen an der Halle, hat man ja auch wieder, ich glaube, Abdul war es, der mit Norman geredet hat am Auto. Hm, also ich glaube, dieser Norman-Harras-Charakter könnte vielleicht auch die beiden von, von Metan doch wegziehen.
1: Irgendwie. Ja, das glaube ich auch so von wegen, hey Leute, bei mir habt es besser. Ihr seid jetzt meine Protection Agency oder irgend sowas, ja.
0: Ja, also das, das würde auf jeden Fall die, die, in jeder Story, wo, wo irgendwas jetzt mit Metehahn, mit Mete Hahn, mit, äh, mit ja, wollte ich schon Lucky sagen, mit Bobby ist es, muss man immer diesen einen Faktor Bobby ähm, <lacht> Norman Haras einfach beurteilen. Ja. ja, ich,
1: ich äh, kann diese ich kann da tatsächlich, muss man die WXW da eindeutig loben, weil sie, sie, sie teast so ein bisschen, sie teast so ein bisschen hier, sie teast so ein bisschen da, also das muss man wirklich sagen. In Corona-Zeiten jetzt das Charaktertelling, das haben Sie halt nicht verlernt. Ne? Das machen Sie wirklich besser, als ich gedacht hätte.
0: Das haben Sie wieder, wieder gewonnen würde ich fast schon sagen. Ja. Also das, was viele auf der Strecke geblieben ist, machen Sie gerade wieder wett.
1: Ja, absolut. Weil du natürlich auch Leute hast, die verfügbar sind, ne? die du, die du halt einspannen kannst und du, du musst nicht mehr so on the fly bucken, wie du das sonst schon getan hast. Ja,
0: also tut, tut auf jeden Fall vielen Wrestling gut würde ich behaupten. Ja. Okay. Okay. Wir springen danach in die Academy. Yay! Und zwar haben wir da den guten Paris, ich vergesse Nachnamen immer, und ähm, einen Merrick im Ring sind, die mit Avalanche ein bisschen Lockups wieder trainiert haben. Und der gute ähm, Anil hat den guten Paris in die Seile gestoßen, hat dann gewirkt und Avalanche war sehr erbost darüber. Ja. Und ähm, dann fiel nur der Satz, naja, ich will ja auch mal gewinnen und Marius Al-Ani macht es ja auch so. Und ich habe mir und ein paar
1: Matches von ihm angesehen, ne?
0: Genau. Also spannend, Thorsten. Was war dein erster Eindruck
1: dazu? Absolut. Also auch so dieses klassische: Hey, ich komme hier nicht weiter und Annel äh, Merrick äh, hat man damit auch für mich interessant gemacht, muss ich dir ganz klar sagen. Also, der Typ hat einen guten Look. Äh, es wissen, ich sag's immer wieder an dieser Stelle, ähm, der Typ kommt aus meiner Heimatstadt, deswegen da ganz viel Liebe an dieser Stelle. Gute Charakterentwicklung, so eine kleine Nuance, so eine kleine Nebenstory. Und das zeigt, dass auch abseits der Mainstory bei WXW im Moment auch an Kleinigkeiten gedacht wird. Ich fand das, das an dieser Stelle sehr gut.
0: Ich fand, also was, was ich auch sagen muss, dass, dass äh, der gute Avalanche wieder mal so ein richtig, so richtig aggressives Auftreten. Ja. Wirklich dieses konsequente Lehrer, so, okay, meine Regeln, du fährst dann danach raus. Hat dem Ganzen, ich sag jetzt mal, für mich ist das Gimmick mittlerweile der, der Trainer Avalanche mhm. ähm, so eine ganz, auch so eine ganz feine Nuance wieder gegeben. Und nicht diese so, ich bringe dir jetzt alles bei, sondern alle meine Regeln, du hältst dich nicht dran, weg. Hat ein bisschen was vom Fußballplan.
1: Ja, erzähl mal gerade kurz einen Moment. Ich muss mal hier eben eine Anfrage abwehren. Ich bin sofort wieder bei dir. Und äh, erzähl noch mal bitte kurz was zum, zum guten Avalanche und zu Adam Merrick. Ich bin sofort wieder bei dir, ja?
0: Okay. Ähm, ja, das war eigentlich so das Ganze. dann ähm, noch an Fayas, den der dann in den Ring gerufen wurde, was mich sehr gefragt, äh, sehr gefreut hat, möchte ich mal behaupten. Ähm, ja, also And America, auf jeden Fall sieht man auch, dass die WXW auf ihre Youngstars sehr schön baut. Ähm, auch das Match danach, was ja dann angekündigt wurde, mehr oder weniger in der Academy und dann mit dem, cut zur nächsten Szene dann schon fast schon wieder in der Steffi ja, ja,
1: genau es, es war so ein bisschen äh, so diese der Trainer stopft dem Großmaul mal äh, den Mund um ihm zu zeigen hier mein Weg ist vielleicht doch der richtige
0: ja ganz interessant dann kommen ja auch eigentlich mehr oder weniger schon zum Match hm. was danach kam
1: war eigentlich nur ein Squash ne wenn man ehrlich ist
0: ja, es, es ist halt das Schöne, da hat man ja auch wieder gesehen, dass der der Good Guy Avalanche einfach auch seinen Schülern das Schlechte ausreden kann, um zu sagen, ey, ja. okay, das waren jetzt zwei, drei ganz schlechte Tricks, äh, ich, ich zerreiß dich hier in der Mitte, wenn es halt sein muss, ne?
1: Um so einen also, kleinen also, Vorgang. Halt, äh,
0: ja. Ja?
1: Nee, nee Avalanche hat auch zum Beispiel in Kutenholz ähm, in einem Tag-Team-Match, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, äh, ist ja dann auch in Trainerkleidung aufgetreten und hat seine Schützlinge gecoacht, ne? Das war also auch sehr gut. Also, mir, mir gefällt es
0: total, dass man die Real-Life-Job-Sache jetzt mal in Anführungszeichen damit einbaut. Ja, absolut. Also, ähm,
1: das, und es das ist absolut. sowieso, äh, ihr kennt das, ihr habt es ja auch an dieser Stelle schon gehört, ich äh, habe auch nichts als äh, Respekt für Avalanche über und ich finde, er ist ein ganz wichtiger, wichtiger WXW-Baustein. Das hat man hier nochmal rausge rausgestellt. Ne?
0: Ja, schönes Match, kurzes Ding, Avalanche gewinnt nach der 30 bomb Gut, äh, war alles richtig, würde ich mal behaupten.
1: Ja. Und er scheint dann Anan Merrick auch wieder auf Kurs gebracht zu haben. Ne? So.
0: Er hat ihn quasi das Böse rausgequetscht nach der 30er Runde. Ja, in der Tat. Also da möchte ich auch nicht drunter liegen, du. Puh. Da, also da hatte ich jetzt auch nicht, nicht, nicht den größten Bock, muss ich sagen. Ich bedenke, dass Jan Simmons beim Karat das Ding dann vom, von der doppelten Höhe genommen hat, auf, auf, von der bei der Treppe. Heiligsblechle. Ja. Puh. Absolut. Spannend. Gut, okay, wie ging es dann weiter? Ja, wo wir gerade bei Jörn Simmons waren, was eine Überleitung. Haben wir ein wir haben es drauf, ne? Wir haben es ja. drauf. Ey. Unglaublich. Ja. Ähm, haben wir Jörn und äh, Dirty Dragon gesehen
1: tatsächlich. Ja. Unser
0: guter Freund Dirty Dragon. Let
1: Bygones be Bygones, ne? Genau. Ja, also Bygones, also Sachen, die in der Vergangenheit waren. Und er wollte wissen, ob er mit ihm cool ist. Der dreckige Dragan ist wieder da. Ja, äh, an dieser Stelle einfach ein bisschen auf die Vergangenheit Bezug genommen. Die guten Dragan wieder sozusagen legitimiert und die beiden sind wieder Freunde.
0: Ja, was doch auch ganz schön ist. Ja. Was auch schon wieder, wobei ich, wenn ich Jörn Simmons immer anschaue, solche Momente <lacht> sind, wo ich mir denke so, der könnte jeden Sekunde zuschlagen.
1: Ja, absolut. Jetzt oh. Der hat so diesen Psychoblick, den man auch vielleicht äh, in höheren Sphären von so Wrestler wie Tommaso Ciampa kennt. Ne?
0: Also es ist, es ist schon immer sehr spannend, wo ich mir immer denke, auch so
1: Jörn könnte jede
0: Sekunde snappen
1: und ich ja, ja, ihn ja, sofort kaufen. Ja, ja das, Klar, kaufen. klar das, das zeigt aber auch nur, dass sein Wrestling-Charakter als solcher spannend und all darauf facettenreich ist. Ne? Ja, voll, voll. Also Jörn Simmons äh, auch sehr spannend zu sehen, wie es weitergeht. Er hat in Kutenholz zum Beispiel mit einem Kopftuch kurz gewrestelt und äh, das sah albern aus, aber auch das hat man ihm abgenommen.
0: Äh, was hat, das hat er doch heute auf Instagram sogar hochgeladen, ja, ja. Pirates of the Caribbean Ja, genau, genau äh, ja. Ja, ja. Wunderschön. Wunderschön.
1: Also alles richtig gemacht an dieser Stelle. Kurzes, kleines Segment. Ja. Nichts zum merken. Äh, Dra
0: Dragan ist zurück, kann ich auch mitleben. Schauen wir mal, wo es hingeht. Hoffentlich nicht wieder zu einer Losing-Streak und zur Verabschiedung der WXB. Ja. Oder aus der WXB. Okay. Dann, <lacht> wo wir bei Dragan gerade waren, also wow. Ähm, wir haben danach das Himmelsschloss gesehen, mit Dirty Dragan und äh, Emil Sitochi.
1: Ja. Wo die Zuschauer rausgeschickt worden sind. Ne?
0: Was ich sehr spannend spannend fand und auch nicht ganz nachvollziehen konnte. Also ich habe
1: ich hab jemanden gefragt, der dabei war bei den Tapings. Ich grüße ja mhm. die liebe Katja Hoffmann, von der werden wir vielleicht in Zukunft auch nochmal was hören an dieser Stelle. Mehr möchte ich in diesem, oder wir werden was sehen von ihr, Das möchte, mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht verraten. Und sie hat mir einen guten Holz gesagt, dass sie dass sie ihn aufgefordert haben, rauszugehen, weil bei so einem Talksement gibt es wohl angeblich keine Zulassung mit Zuschauern. Fand ich, oh, fand ich äh, ja, es war tatsächlich wohl äh, ein äh, infektionspräventiologischer Grund. Mhm. Okay. Ja, gut, wir haben das Himmelschloss gesehen mit Dirty Dragan und meinem Liebling Emil Sitochi. Ja, Thorsten, dann dürfst du doch mal loslegen. Was hast du denn von dem Segment gehalten? Ich fand es eigentlich so ein bisschen, ja, ehrlich gesagt war es so ein bisschen da, und man hat so ein bisschen erzählt, ja, Dragan zurück, Zetorchi zurück und es war halt eigentlich gar nicht so viel mehr als eine nette Plauderei, ne? Also ganz, ganz positiv fand ich eigentlich, dass die
0: beiden das Thema Liebe sehr stark aufgenommen haben und ja. sehr positiv auch weiterverkauft haben. Und das andere war, dass Levaniel mal nach einem Himmelsschloss nicht auf dem Boden lag und verprügelt ja. wurde.
1: Ja, wir haben ja am Wochenende auch geschrieben zusammen, du sagst so ein bisschen, wenn wenn es ein loserway titel gäbe, der Levaniel ihn, ne?
0: Ja, und es ist so traurig eigentlich. Ja, aber eigentlich, der eigentlich
1: ist er ja Charakter ein guter Wrestler, ne?
0: Ja, und der Charakter ist auch geil. Und der Charakter zieht ja doch sowas auch ein bisschen ab. Aber es ist super schade. Es ist einfach super schade.
1: Ja, weil die, man muss halt hier an dieser Stelle aufpassen, dass man den guten Levaniel nicht so weit, äh, sagen wir mal, äh, als Losing-Charakter aufbaut, dass man äh, anschließend keine Siege mehr verkaufen kann, die ja auch mal irgendwann kommen müssen, ne?
0: Ich würde es fast das Dirty Dragon syndrom dann nennen. Ein bisschen, ja, ja. Ja, gut. Ja. okay okay. Also äh, ganz kleine Sache, die abgehakt wurde sehr schön sehr schön gemacht. Ohne Zuschauer finde ich das Himmelsschloss einfach, diese, diese Liebe zwischen Rufe hält es natürlich noch ein bisschen, weißt du, was wäre sie, die Kirsche auf dem Eisbecher gewesen. Aber gut.
1: Immerhin sehr schmeckt der Eisbecher immer. ja auch ohne Kirsche, ne?
0: Ich wollte es gerade sagen. Ja. Solange Sahne dabei ist, bin ich dabei. Ähm, Same hier. Sehr gut. Danach kamen wir zu einem, naja, zu zwei darauffolgenden Sachen, die ich sehr verwirrend fand. Und, und da ist mir deine Meinung auch sehr wichtig. Wir kamen hm. nämlich dann zu
1: Paris hm. Interview und. Ich muss also dir ehrlich sagen, ähm, wir haben ja auch schon mal im Vorfeld dieses Podcasts drüber gesprochen. Eigentlich war das fast eine hielische Promo und ich fand sie auch. Äh, ja, man, ich verstehe, dass man diesen neuen Charakter den Leuten irgendwie nahebringen muss. Aber ich finde, solche Promos hat es im Wrestling halt schon zu Tausenden gegeben. Und es ist ja auch zum Beispiel so, man hat äh, eine ähnliche Situation ja mal mit Golden Boy Santos gehabt. Er ist nach Deutschland gekommen und konnte dann wegen keiner Einnahmen, weil er nicht mehr catchen konnte, zurück. Das hat man eben nicht aufgenommen. Und äh, bei Golden Boy Santos, ist, der hat es ja über Twitter halt gesagt, das war für seinen Charakter viel interessanter als diese Promo jetzt mit Paris, die ich persönlich ein bisschen erzwungen fand.
0: Also, ich habe mich irgendwann, äh, sie hat mich richtig wütend irgendwann gemacht, so ein bisschen sogar. Hm. Weil auch dieses, dieses künstliche Tränengelaufe dann am Ende. Und also ganz ehrlich, ich glaube, bei jedem Fly-In, der eine kleine oder klein größere Rolle bei der WXW hatte, war immer dieses, niemand hatte mich geglaubt. Ich hatte kein Geld. Ich kam dann rüber. Ich habe gecatcht und gecatcht und gecatcht. Hm. Also, das habe ich, glaube ich, schon tausendmal gehört. Ja, das ist das, was ich
1: meine. Vielleicht ist diese Promo ja auch tatsächlich inspiriert von realen Ereignissen, das wissen wir ja an dieser Stelle nicht. Und dann äh, müsste ich das, was ich gerade gesagt habe, auch ein Stück weit zurücknehmen, weil wenn es echt ist, dann haben sie es verdammt gut gemacht. Aber ich fand es irgendwo so ein bisschen, ja, ich fremde ein bisschen mit dieser Promo, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, ich, ich, ich fand es auch sehr unangenehm anzuschauen tatsächlich. Mhm. Und ähm auch darauf dann kommen, dass äh, Paris von Jörn Simmons in Gefühl 20 Sekunden gesquasht wurde, finde ja. ich die Promo noch komischer. Muss ich ja,
1: sagen. absolut. Da hätte man dann schon ein bisschen Gegenwehr mehr erwartet vom guten Paris, der sich ja auch hier gerne mal zeigen möchte. Ne?
0: Ja, also da werden wir auch sehen müssen, ob es überhaupt wohin führt oder wo es hinführt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt äh, würde ich das fast ein bisschen um die Kategorie Cringe einordnen.
1: Okay, können wir, können wir so machen, ja.
0: Ähm, wir haben dann danach, nach dem Match noch kurz äh, darauf einzugehen, haben wir noch den guten Jörn in der Interview-Passage gesehen. Mhm. Mit, ähm, ich weiß nicht, wie der gute Mann heißt, der immer die Interviews macht. Nico Schmidt. Genau, den meine ich. Ähm, und Jörn hat mehr oder weniger die Al-Ani-Promo so ein bisschen hops genommen und seinen Standpunkt auch ein bisschen klar gemacht. Ja. Also... Ähm, die, der Tease, der beim Karat mal war, dass die beiden eine Feder anfangen, wird jetzt, glaube ich, finalisiert und wir werden auf jeden Fall noch ein gutes Match zwischen den beiden bekommen. Davon
1: gehe ich auf jeden Fall aus. Äh, Sie haben ein Match zusammen bestritten, Gutenholz, auch hier ohne Spoilern zu wollen. Und auch das hat funktioniert. Also die beiden haben eine gute Chemie oder Chemie, wie man so schön sagt. Und äh, das könnte sowohl zusammen als auch äh, getrennt voneinander oder gegeneinander wunderbar funktionieren. Da gehe ich fest von aus.
0: Ja, sehr schön. Ähm, um dann weiterzugehen zu einem kleinen Highlight, was ich sehr schön gemacht fand, war Kevin und Mike in der zweiten Promo des Abends. Ach, war das auf gut. Der, auf der Kegelbahn.
1: Ach, war das gut.
0: Also, da muss ich echt sagen, super geil gefilmt, hat gewirkt wie so ein Schle so ein guter Bierwerbespot im Endeffekt. Da ja. hat nur noch so, so ein richtig schöner Jingle im Hintergrund gefehlt, der richtig so auftrumpft und das Bier so hochspritzt. Ja. Also. Wow. Fand ich
1: gut, ich habe den äh, guten äh, Kevin gefragt, diese Kneipe ist tatsächlich so, wie sie da ist und laut der, laut der ähm, guten Melanie Gray, äh, gibt, wie sie heute auf Twitter schrieb, gibt es da, die, gibt's da wohl die besten Reibekuchen im Ruhrpott.
0: Ja, das ist natürlich schon mal ein, äh, gut zu wissen, Reibekuchen mag ich. Aber
1: da reden wir mit der guten Melanie auch noch am Wochenende drüber, weil am Wochenende tapen wir den Podcast mit den Alpha-Lovers. Ne?
0: Ja, der dann auch in... Irgendwann auf jeden Fall kommen wird nächsten ja, zwei Wochen.
1: Ja. Also Einen kleinen Ausblick Spoiler. auf das, was kommt, machen wir sowieso gleich am Ende nochmal, ja. Genau. Okay. Ja, fand ich super. Äh, auch dieses, es passt zu der Charakterentwicklung von Mike Schwarz, dieser Malocher, der um vier Uhr morgens aufsteht, anschließend mit seinen, ganz schließend Pumpen geht und dann mit seinen Kumpels äh, abends ein Bier trinkt. Das ist Ruhrpott. Ich finde, das ist charmant. Ich finde auch diese Gegend schön. Und äh, ich kenne diese Kneipen im Ruhrgebiet auch, weil äh, auch wenn wir mal zur WXW nach Oberhausen gefahren sind, das Hotel Union, wo auch viele Wrestler und Fans sitzen, ist äh, ähnlich angelegt. Und der Charme ist einfach gut. Und der Charme kann man in diesem Segment sehr gut rüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Gehe ich mit. Ähm, wir haben danach dann die Bastards-Promo, die ja mehr oder weniger so die ganzen vorherigen Segments mit Ezel mit und mit der Raucherpause und so ähm, mehr oder weniger zu einem Punkt gebracht hat. Und zwar wurde er dann gefragt, wurden die Bastards ja gefragt, wo es hingeht und was jetzt mit, mit Bobby ist und so. Und da hat sich ja Ahura dann versprochen natürlich, dass die beiden so jetzt äh, Gebiete abgetrennt haben. Hm. Und ja. das ist jetzt, glaube ich, der erste Hint halt dazu gewesen, was wir vorhin auch gesagt haben tatsächlich, jetzt auf dem Papier. Wo hm. es vielleicht dann auch mit Norman hingehen wird.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, wenn man auch bedenkt, wir haben im Januar ja ähm, die Käfigschlacht und es mhm. könnte ja dann so eine Art Territorial War geben, oder?
0: Also, so eine Story schreibt sich doch eigentlich, nicht, dass irgendjemand irgendjemand verrät und dann eskaliert alles. Als würde das jetzt zwei Jahre so bleiben, dass Lucky ähm, Metehan nur den Shotgun-Title möchte und nie den World-Title. Natürlich also, oh, nicht. Ey.
1: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich glaube so.
0: Okay. Ähm, wir hatten dann das Match, was wir vorhin schon angesprochen haben, zwischen Esel und ähm, ach, Dragan und Emil Sitochi um den Number One-Contendership auf die WXW Tag Team-Titles. Mhm. Dass am Ende ja Dragan und Emil dann doch gewonnen haben. Was für mich im ersten Moment sehr überraschend war, aber. Puh, ja, aus mangelnder Alternativen, glaube ich, doch ganz gut ist.
1: D'accord, mehr kann ich gar nicht sagen.
0: Okay, dann gehen wir noch weiter. Wir hatten dann nochmal einen kleinen Avalanche Anil Neil gibt das dritte Mal dann quasi in den zwei Folgen, wo sich Anil entschuldigt hat und gesagt hat, oh, war jetzt alles blöd und Avalanche als guter Papi ihn auf die Schulter kaut hat und gesagt hat, komm, ist gut, mach wir weiter wie vorher, fertig. Jo, glaub, Absolut. Dann hatten wir noch Amal, Amal äh, wieder mal im Skype-Call, die, die mit Levangel gecallt hat und ihm erzählt hat, dass er, dass sie ja so wichtig ist, dass sie schon wieder nicht antreten muss. Torsten, ich sag was dir, hältst du
1: denn da? Ich sag dir ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr sehen.
0: Ja, mich nervt auch nur
1: noch. Ich weiß natürlich, warum Amal nicht äh, kommen darf, aber es, es macht es nicht besser. Es macht es nicht besser.
0: Nee, spätestens jetzt, wo man ja weiß, dass Spoiler für einige, die es noch nicht wissen, von NXT UK gesigned worden ist, der, der Schlussstrich muss doch
1: jetzt gezogen werden. Absolut, also normalerweise müsste man ihr den Titel aberkennen und die neu auskämpfen, ne?
0: Ja, aber also das ist es dann, quasi hat im März das letzte Mal den Titel verteidigt und realistisch gesehen, nachdem ja heute die Absage für Frankfurt, für Fulda, für nach alles kam, dass 2020 kein Live-Event der WXW mehr stattfinden wird, außer was getaped ist, wird die voraussichtlich, wenn es gut läuft, vielleicht zum nächsten Karat in den Titel das nächste Mal verteidigen. Das ist ein Jahr.
1: Das ist ein Jahr, ja ich finde auch, da müsste eine, eine etwas kreativere Lösung her, weil ich möchte halt einfach nicht immer weiter nur Skype-Calls sehen und ein Levaniel, der sagt, ich regel das für dich und so. Ich finde es ich find's schwierig. Ja, vor allem find es dadurch,
0: dadurch, dass schwierig. wir in der ersten Shotgun-Staffel das ja schon hatten, dass Levaniel es ja nicht regeln konnte gegen Kelly. Und das Ganze jetzt das so verkauft wurde, dass Kelly ja Number One Contender auf irgendwas ist, aber nicht auf der Women's Title. Oh. Also das auch sehr lahm, hat mich auch unglaublich null gecatcht und der lewandel charakter wird dadurch auch sehr eindimensional und dämlich
1: dargestellt wieder mal. Definitiv.
0: Okay. Dann hatten wir auch ein sehr schönes Segment. Wir springen wieder ins nächste Segment, also die zwei Staffeln hintereinander bei Shotgun. Zwei Folgen. Äh, Folgen waren nicht zwei, Gott, zwei Staffeln hintereinander, das wäre auch wild. Ähm, ist sehr segmenthaltig, habe ich. Vor allem für die erste Folge, wo er ja viel aufgebaut werden muss.
1: Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, aber äh, du hast schon recht, ähm, da hat ähm, so ein bisschen die, 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 äh, auch die Matchlänge ein bisschen drunter gelitten. Ne?
0: Ja, also ich verstehe es vollkommen, dass du die ganzen Stories den Leuten doch mal in den Kopf raddern willst und auch Neues äh, aufbauen möchtest. Aber wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt im Nachhinein mal drüber reden, ist das schon arg viel, was da passiert ist. Ey.
1: Absolut, also. absolut.
0: Okay, wir haben auf jeden Fall einen guten Rotation, der ähm, in den versucht, ins VIP, was auch immer, zu äh, mithan zu kommen ja. und ihm ja zu erzählen, oh, wir waren ja beide Underdogs und Karat und er mhm. muss jetzt mal einen Titel gewinnen. Und
1: äh Ja, <lacht> ähm, was soll ich sagen?
0: Ja. Was ist dir dazu eingefallen, ganz ehrlich? Oder ist dir überhaupt irgendwas zu dem Segment angefallen, Torsten? Also,
1: ja, ich verstehe natürlich an dieser Stelle auch, dass man einen neuen Contender aufbauen muss für, ähm, für den guten Meteor. Aber einfach, weißt du, einfach so da reinrennen und sagen, hier, ich brauche mal was. Ich meine, er hat natürlich, natürlich äh, oder wahrscheinlich ähm, Recht in dem, was er sagt, aber ich weiß nicht, ob das, ob das ernst zu nehmen ist, ne? Also die Reaktion von Lucky äh,
0: Meteor, mein Gott, ich werde es nie rausbekommen, glaube ich, ähm, war, war alles Sagen, also wie er ne ausgelacht hat. Also ich habe dann auch tatsächlich mitlachen müssen vom Laptop, Ja. weil es ist so, als würde ich zu einem Arbeitgeber gehen und sagen, äh, hallo, ich äh, arbeite schon seit 13 Jahren und jetzt kann ich bitte auch mal bei euch arbeiten und die sagen, ja, kein Problem, fang morgen an.
1: Ja, ja genau. Es ist so ein bisschen anorganisch, dieses Segment, ne?
0: Ja, vor allem mit Rotation. Rotation, der, der die, die Gefahr eingeht, von drei gleich windelweich geprügelt zu werden. Nur um zu fragen, ob der Heal ihm einen Title shot gibt. Spannend.
1: Ja. ja, spannend. Wir werden sehen, wo das hinführt.
0: Ja. Wir hatten dann noch ähm, danach noch das letzte Match des Abends und das war Dennis Tinder gegen äh, Body Marus Al-Ani. Ja. Was Al-Ani auch wieder sehr überzeugend fand ich gewann. Und. Da, bin ich, wie, da haben wir vorhin schon mal gesagt, da sind wir sehr gespannt, wo es mit Jörn Simmons hingeht. Al-Ani für mich im
1: Moment der MVP bei, bei, bei der WXW. Definitiv.
0: Wenn es gerade einen Face-Champion geben würde, würde ich dafür plädieren, dass Marus Al-Ani
1: schnellstmöglich Unified Champion werden würde. Absolut. So weit könnte man sich aus dem Fenster lehnen. Ja, und da könnte man eine wunderbare Titelfede mit John Simmons aufbauen, der, glaube ich, Hielt hören müsste. Allerdings ist ja auch der, ich glaube, wir müssen uns auch so ein bisschen langsam verabschieden von der klaren Heel und Face-Aufteilung. Ähm ich finde ambivalente Charaktere durchaus spannend.
0: Ja, äh, ja, 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 ja. Ich glaube, dadurch, dass das R Roster so dünn ist, glaube ich, ist es vielleicht auch gar keine schlechte Idee. Einfach zu sagen, den, den ich Gut finde, geh hinter denen stehe ich halt. Und dieses klassische ja. Heelface, ja. Das wäre eigentlich auch mein eigener Podcast fast schon wieder wert. Schon eine Denkecke tatsächlich. Über das
1: tatsächlich, Ding. das machen wir. Das nehmen wir hier mal an dieser Stelle mal auf. Ähm, genau.
0: Okay, wir hatten dann zum Abschluss noch zweimal Norman in zwei Segments wieder mal. Und das erste Mal war er bei Andy, der ihm von Norman, Norman schenkte ja Andi das Porträt und fragte: alle Von der guten Katja Hoffmann gemalt.
1: Von der guten Katja Hoffmann gemalt, tatsächlich.
0: Ähm, und hat Andi ja gefragt, was jetzt, ähm, was jetzt für ihn ansteht. Und er sagte: Naja, ich habe deine Akte vergessen, geh mal die Akte holen. <lacht> ja, da
1: habe ich mich wirklich bepisst, vor Lachen. Ja. Als, als wenn der Wrestler eine Akte hat, wo irgendwie ja. so Win-Loss-Records drinstehen und so. Das fand ich schon großartig. Also ich
0: habe auch so, wie so eine, wie so eine äh, wenn du dich irgendwo bewirbst, weil dein Lebenslauf ja. schon drin <lacht> ist. Eine Stichkarte vielleicht. Also. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Das war schon gut. <lacht> ja. Mal gucken, wo das hinführt. Und aber der Norman wird auch teilweise ein bisschen wie so ein, Mobb, wie ein äh, gemobbter Depp dargestellt. Ne?
0: Ja, so ein, richtiger, so ein richtiges Kind, was keiner von seinen Eltern so richtig mag. Und Woche für Woche woanders dahin getan wird.
1: Ja, genau. Spannend. Wir werden sehen, wie es <lacht> weitergeht. Ja?
0: Also anscheinend ist er ja dann aber doch nicht zur Academy gefahren, sondern ist erstmal zu einem guten Mädchenhahn gegangen und hat ihm eine schöne silberne Uhr überreicht.
1: Ja, auch sehr spannend, also vielleicht versucht, äh, ähm, vielleicht entpuppt sich Norman Harris hier als der ultimative Opportunist, so ein bisschen so der, der Edge-Charakter, weißt du, ich nehme mir das mhm. und ich gehe jeden Weg, den ich gehen will und Hauptsache er führt zum Erfolg, weil er merkt ja langsam, er kommt in der Allianz und Bobby ganz irgendwie auch nicht weiter, ne?
0: Ja, nee, da, da, ist, da sind die Fronten glaube ich so verhärtet und ähm, ja, alles andere glaube ich, muss man echt sagen, Norman ist wieder mal der Charakter to watch, auch fast schon wie in der ersten Staffel mit, mit Marius zusammen, glaube ich, sind das die zwei Charaktere, auf die ich mich am meisten freue, wo es hingeht tatsächlich.
1: Okay, dann äh, sind wir auch mit unserer
0: Review am Ende, oder? Sehe ich das korrekt? Ja, dann gibt es noch den äh, Aussicht in die nächsten Wochen. Mhm. So ein Jingle können wir dafür auch mal bauen.
1: Aussicht machen. auf die nächsten Wochen. Also, ja, fang du an. Heraus. Also, wir haben in den nächsten
0: Wochen ganz, ganz viele Sachen wieder geplant, in Anführungszeichen ganz viel. Wir tapen Ausgaben mit Joey Sensation. Ein, äh, wo, wer sich noch erinnern kann, einer unserer ersten Podcasts bei der NGW tatsächlich, wo wir mal zu Gast waren, kurz mhm. vor Corona, um genau zu die letzte Corona-Show vor Corona. Ähm. Es kommt zu uns die Alpha Lovers ins Interview.
1: Melanie Gray und der Alpha Kevin, das werde ich am Freitag mit der lieben Nina aufnehmen. Und ich bin noch äh, an einem ganz heißen Ding dran und äh, ich habe auf jeden Fall eine Zusage vom guten Mike Ritter für einen Podcast für den dem, dem AIW-Kommentator auf TNT Serie. Und wenn alles klappt, wird es ein Doppelinterview mit der deutschen Kommentatorenlegende Günther Zapf.
0: Ja, also um die ganze noch die Krone aufzusetzen, habe ich dann natürlich auch noch ähm, Bruder Chaos aktiviert. Hey, hey! <lacht> Und dann wird auch endlich die legendäre Geschichte erzählt, die auch mal im shoshi podcast angeteasert wurde, warum ich und Bruder Chaos beste Freunde für immer sind.
1: Also wenn das kein Grund ist, weiter in Kochschinken einzuschalten, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen.
0: Dann weiß ich auch echt nicht weiter. <lacht> also
1: wir sind an Content dran. Äh, unterstützt uns weiterhin und unterstützt auch unseren Werbepartner Hanfusan mit dem Code Kochschinken. Äh, vorne das Koch, der Rest ohne Vokale kriegt ihr 15% off bei Hanfusan. So viel zur Werbung. Ja,
0: also da kann man auch mal zuschlagen, wenn man gerade, wo eh Kopfschmerz mehr da ist, ist so ein Hanföl mal ganz schön für die Schläfen, glaubt's mir.
1: Okay, lieber Marcel, es hat mich sehr gefreut, diese knapp 45 Minuten hier mit dir zu reviewen und äh, ich würde sagen, dann verbleiben wir mit besten Grüßen und äh, good fight, good night.
0: Wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen, wenn es schon kein weiter geht, Thorsten. Bis dann, ciao, Mach's gut. ciao, ciao.